0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros y la participación de Maritza Carrasco. Con Mirada de Mujer.
2: Molla falta Sota la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el mm. Graba con el fon fon Dale con el reggaetón Regueton. siempre quieren plata. pum, pum, <tose> Como chica, la plata no la estira, es una tortuga. Como dijo Shakira, yo con dinero o sin dinero, al final lo que quiero. Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump, de KTP, a Nueva York, toda la gente quiere darle a Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranquen los ojos, le entre al reggaeton y hasta el culo te muevo, Del cielo, buena bichi, pero los pies en el suelo. El pe muere por la boca y el dinero en el suelo. de hoy ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se aprendan las 65 5 y mozerrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. que si nos juntamos, para juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. bajo del lado. Que salga, que salga, que luche, que luche Vamos a hacer que el mundo lo escuche saque para fuera
1: ...presentando en Radio Universidad Central... ...Con Mirada de Mujer... ...un verdadero encuentro desde las mujeres... ...y para las mujeres.
3: ¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, bienvenidos... ...a nuestro Con Mirada de Mujer de esta semana... En un día también especial, porque ayer tuvimos una jornada muy importante a nivel electoral y queremos hacer este análisis y, por supuesto, las proyecciones respectivas aquí en nuestro espacio de conversación. Primeramente quiero saludar a Maritza Carrasco. Caro, ¿cómo estás, querida Mari? Muy bien, mi querida Ale.
4: Eh, aquí, un poquito más allá. Con, con ánimo comenzando esta,
3: esta nueva semana. Sí, ¿no es cierto? Interesada también en lo que vamos a conversar hoy día. De todas maneras, también saludamos a nuestro querido Felipe Buletich. Mm,
2: hola, por eh, estar ahí.
3: Nuestro querido Felipe. Bien, y vamos a ir de lleno. Tenemos aquí de invitada a nuestra querida Neida Colmenares Mejías, quien es directora de la carrera de Ciencia Política aquí de la Universidad Central de Chile. Neida es doctora en Gobierno y Administración Pública. Por supuesto también que queremos destacar su trayectoria en, en tanto en lo académico como en diversas, digamos, instancias que, donde incide con, con toda su experiencia, no máster en políticas pol, eh, públicas, también magíster en políticas sociales y gestión eh, local, cientista eh, política. Y como decíamos, directora aquí de la carrera de ciencia política. Neida, gracias por estar aquí con nosotras en esta tarde. Eh, por supuesto que comprometimos la visita de Neida con mucho tiempo porque sabíamos que después, todos hablaban del 5 de septiembre, no, el día posterior a esta jornada electoral importante de ayer cuando se rechazaba, se aprobaba el texto elaborado por la Convención Constituyente. ¿Cómo estás, Neida? Bienvenida. Hola, buenas
0: tardes. Eh, Alejandra, Marixa, Felipe y todas las personas que nos, que nos escuchan. Bueno, yo estoy bien, eh, impactada, por supuesto, procesando, decantando los resultados de ayer que uno pudiese decir, bueno, un terremoto político, ¿no?, inesperado absolutamente los resultados, y ya iremos conversando qué aspectos son los inesperados, pero bien, y bueno, expectante también,
3: y viendo el proceso. Sí, eh, bueno, mira, son tantas cosas que quisiéramos eh, abordar, de hecho, después de conocido ya los resultados desde antes, la verdad, eh, habían estas análisis O tendencias, proyecciones Pero ya cuando se comenzaron a conocer los resultados Empezaron a hacerse estos respectivos análisis Entonces yo creo que análisis Tenemos varios en el cuerpo que hemos escuchado Pero como nuestro espacio es fundamentalmente También conversar entre, entre mujeres Las temáticas que nos interesan Ahí quiero expresar ¿no? Inmediatamente lo que se me vino a mí a la mente Algunos conceptos que hemos trabajado En este proceso constituyente Que era por ejemplo el tema de la paridad el tema de derechos sociales, donde también estaban ahí incluidos, por supuesto, todos los derechos eh, eh, que, no sé, históricamente se han demandado en sectores más eh, discriminados o excluidos socialmente. Entonces, me gustaría, Neida, que tú nos dieras como tu opinión sobre la base también de esta condición o de este ánimo que se veía, eh, se había instalado, ¿no?, a partir de cómo se configura la Convención Constitucional y el proceso constituyente. Eh, y después vamos analizando, te parece, como algunos sí. puntos que han resaltado.
0: O sea, una primera impresión, ¿cierto? Yo, yo creo que estaba muy bien como tú lo planteas Ale, porque claro, también nos convoca a nosotras como, vamos a decir, mujeres, y más que como mujeres como... En nuestra trayectoria de haber instalado eh, y empujado la, en la agenda, ¿no es cierto?, ciertas temáticas de género que estaban plasmadas, en juicio, uh -huh. en el texto constitucional, creo que eso merece también un registro de conversaciones importantes sobre lo que hay y lo que viene. Pero mi primera impresión, bueno, primero eh, hubo una participación inestimable, ¿no? Estuvimos hasta la semana pasada entre el dilema de las encuestas, los famosos modelos matemáticos, los actos de cierre, las percepciones también que se generan en la ciudadanía. estas Uh, acciones políticas y los propios efectos de la franja. Y en ninguna de esas, o sea, en, en cualquiera de esos ámbitos era inestimable que una de las opciones podía llegar a ganar con tanto margen, pero además que íbamos a tener un nivel de participación de 13 millones de personas. Ni siquiera las mejores proyecciones lo pudieron estimar. Y ahí, bueno, eh, hay una, yo creo que una lectura general que eso es muy positivo, porque también una preocupación respecto a los resultados. Eh, a propósito de este esta idea que hoy resulta un mito de que Chile está polarizado, porque no está polarizado en el sentido de que hay una respuesta electoral muy contundente a favor de una de las opciones y eso, por lo menos de la ciencia política decimos, te elimina un poco esa percepción de una polarización electoral, ¿no? porque hay una preferencia muy marcada. Eh, pero sí la necesidad de que esa alta participación dotara de legitimidad al proceso. Y yo creo que en eso los actores lo habían planteado. Lo importante que era una participación eh, contundente que permitiera no dar margen de dudas, de alguna manera, por la preferencia de los chilenos, chilenes y extranjeras votantes. Yo creo que eso ocurre y en ese sentido es una buena noticia. Ahora, recordemos también que lo que pasa ayer con el voto obligatorio mezcla dos cosas. Un voto obligatorio que se juntó extraordinariamente para esta vez el voto obligatorio con la inscripción la inscripción automática ¿no? de todo el padrón. Antes teníamos el voto obligatorio, pero la inscripción la, la inscripción la hacía cada uno, cada una. Esta vez, como tuvimos después el voto voluntario, la inscripción fue todo el padrón. Así que teníamos los 15 millones y tanto de personas en ese padrón completo que acudieron a votar. Y bueno, nos permite tener un 13 millones de personas. Y además, porque el programa de hoy es muy interesante, primeras impresiones, pero también preliminar no estoy que lo descomponiendo en el tiempo. También vimos esto en las comisarías, que hubo también uh -huh. cierto colapso en algunas comisarías, y eso también es un, un buen indicador en el sentido de que la gente se tomó en serio, que tenía que tomar los resguardos y legales y jurídicos respecto a no participar. Entonces, bueno, una impresión positiva y debo resaltar también que en lo particular creo que el CERVEL en Chile ha hecho un gran trabajo, o sea, un súper buen trabajo. Se comprometió un boletín a las 6.45 de la tarde y tuvimos el boletín o a las 18.45 y tuvimos súper rápido los... Los resultados. Uh -huh. eh, y eso también habla muy bien de la institucionalidad, digamos, en la formalidad de la capacidad que tiene el CERBEL y de que no haya margen de duda, de que esa institución es transparente y los resultados en ese sentido no se cuestionan. Yo creo que eso es un éxito eh, para cualquier país, es un éxito del proceso electoral chileno. Eso en términos generales, ¿no? Ahora hay que entrar a los resultados propiamente tal. Y ahí, bueno, esto es lo inestimable, eh, es muy impactante. Eh, porque nos damos cuenta que la política realmente es un escenario complejo y un escenario de disputa abierto. Eh, y no podíamos estimar, ¿no es cierto?, que la opción del rechazo ganara por más de 20 puntos finalmente, que es lo que obtiene. Y ahí mi impresión es un poquito también de preocupación respecto a cómo los actores de un lado y de otro son capaces de procesar el triunfo por un lado y los otros la derrota electoral y poder generar y tender los puentes de diálogo que permita efectivamente avanzar hacia una nueva constitución que sigue siendo una demanda, porque no, no podríamos pensar que el 62% es del sector de derecha absolutamente y tampoco ese voto corresponde a una manifestación de no tener una nueva constitución. Lo que se manifestó ayer es que el texto que se votaba es un texto que no satisface las expectativas de la ciudadanía y por cierto, eso vinculado, porque necesariamente lo vimos con la agenda del gobierno y una gestión del gobierno, se mezclan cosas, pero yo creo que todos los actores han reconocido en sus discursos políticos que existe la necesidad de avanzar hacia un nuevo proceso constituyente y ahora viene la fase de cómo lo hacemos, cuáles son los temas y cuáles son los famosos aprendizajes y mejoras ¿no? en el camino. Ne
4: Neida, eso te iba a preguntar, porque acá en lo concreto se votó que este texto no, digamos. ¿Verdad? Sí. Y más allá de que en lo simbólico, igual hay un vínculo con la gestión del presidente, eh, bueno, el rol que tuvieron los partidos políticos, el rol que tuvieron las campañas, en fin. Eh, también un poco la, la, las noticias falsas, como las interpretaciones ahí. Bueno, todo eso todo asumó. Todo Pero hay algo previo a esto, ¿verdad? Que... Chile, eh, los, las personas votantes, digamos que están en este territorio, eh, manifestaron que sí querían una nueva constitución, ¿verdad? Y eso, nos, esa es, esa es de, definición no se cambia, no se altera. Y luego, uh -huh. es, ¿verdad? Además, la opción fue que fuera eh, elaborada por eh, una convención constituyente. Claro, es que ahí, esto ahí, por eso es lo
0: complejo. Tenemos ahí hasta ahí la decisión, ¿verdad? Claro, por eso es ¿Qué pasa claro, Ahora, políticamente, o sea, ¿Se respeta eso o no? Es, es que no. objetivamente, legalmente, estamos en el punto cero, si vamos a lo normativo. Eso ya fue. O sea, el acuerdo del 25 de noviembre post-octubre, post-estallido, uh -huh. que hace que los actores en el Parlamento firmen este acuerdo y se establezca la modificación constitucional para llamar a este plebiscito Y recuerden que votamos plebiscito queremos constitución o no, y, y luego votamos también cuál era el mecanismo. Objetivamente uh -huh. hoy eso ya fue. Ahora, lo que hay es un reconocimiento político, más no legal, de que eso deba convocarse. Y por, por eso es que el rol del Ejecutivo y de los actores políticos es tan relevante hoy en día, porque hay que volver a generar las conversaciones en el Parlamento, ¿no es cierto?, para hacer esa modificación constitucional. Los, los actores lo que dicen, ya no necesitamos plebiscitar el apruebo de entrada, hasta los momentos porque hay, es un reconocimiento político. Y además recordemos que lo que se hizo previo, a, a esta elección que fue parte de la estrategia creo yo sinceramente en el rechazo que fue bajar los quórum del parlamento para una eventual modificación en el escenario de que saliera el rechazo allanó no el camino entonces hoy en día se bajaron los quórums que permite hacer esa discusión en el parlamento para nuevamente acordar cómo vamos a llamar esa nueva constitución entendiendo que es un acuerdo político pero no es una obligación jurídica en este momento que esté condicionada a plazos por eso es que lo que estamos viendo es, eh, y, y, y lo político con lo electoral, el tremendo poder que tiene la centroderecha ¿no es cierto?, la derecha que capitaliza esto, que yo, yo sigo pensando que el triunfo del rechazo, no podemos decir que todas las siete millones y tantas personas son de derecha, porque eso es una desproporción, pero los actores, los voceros del rechazo hoy en día tienen un tremendo poder político, y ponen de alguna manera en jaque al gobierno y ponen ciertas condiciones, porque efectivamente es el Parlamento ahora, ¿no es cierto?, en relación con el Ejecutivo, quien define cómo sigue esto. El mecanismo.
4: El o, bueno, ¿cómo
0: sigue? El mecanismo porque hay un acuerdo de que, o sea, todos sabemos, creo yo que hay un, en Chile un sentimiento, y, y así lo han dicho en los actores, de que nueva constitución necesitamos. Ahora, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son el mecanismo Y las personas decimos, vamos a una nueva convención, pero objetivamente y para ser transparente con la gente, eso es una definición que tienen que resolver los actores, porque no está tan claro que vayamos a la convención, porque eso es una nueva definición. Podríamos tener una convención. O podríamos tener actores que dicen que comité de expertos, o podríamos tener actores que dicen comité de expertos, cuotas de partido, o vamos de nuevo a la convención. Y si vamos de nuevo a una convención, que signifique estar en un par de meses eligiendo nuevamente a los convencionales, ¿con qué diseño institucionales? ¿Les vamos o no a dar participación a las listas de independientes? Que es uno de los elementos cuestionados. Uno tiende a pensar que de alguna manera se rearticulan los partidos políticos porque también hay un discurso de mucha sanción respecto a las responsabilidades políticas de algunos convencionales y de algunas convencionales que también merece un poquito más de análisis. Entonces, todo eso es lo que estamos en este momento discutiendo. Eh, y el feminismo, el movimiento feminista, creo que las conversaciones hoy en día que uno habla con sus colegas, con las personas que están en el mundo, actoras políticas, es lo relevante que nuevamente el movimiento feminista seamos capaces de articularnos para colocar en la mesa y empujar que los diseños institucionales independientemente, aunque independientemente importa ¿no? no da lo mismo una forma que otra uh -huh. pero que en cualesquiera de esos diseños institucionales tenemos que volver a colocar nosotras sobre la mesa que la paridad tiene que estar sí o sí y eso tampoco podemos ser ingenuos de que está dado hay un reconocimiento de los actores en que ese tema no se va a retroceder, pero en política ya vimos esta sorpresa. Entonces, ahí es importante que las mujeres, que el movimiento feminista, preste mucha atención y vuelva a estar, ¿no es cierto?, en la mesa presionando porque ese diseño institucional que llame a esa nueva constitución eh, lo haga respetando el avance en, en el acuerdo de la paridad.
4: Claramente, además, hoy día eh, los colectivos, las agrupaciones, la, los distintos movimientos que convergieron en, en la revuelta social y que llevan a este acuerdo, eh, y que luego son también eh, quienes tienen a sus representantes en la Convención Constituyente, que siendo objetivo fue bastante transversal, ¿verdad? Oh. Eh, y poco representativa de los partidos políticos, lo que fue como también interesante, eh, hoy día no tienen la fuerza que tenían en el 2019, eh, probablemente para parar esa esas luchas, digamos. Entonces lo vuelve ni, ni está tan, tan, tan articulado como entonces.
0: Y, y quizás la lucha también, o la forma de los movimientos también se transforma, ¿no? Hay que ver mm. cómo cómo se generan los diálogos, cómo se va a transformar, porque también el estallido social es una manifestación, eh, en un contexto de crisis, ¿no es cierto? Manifestación de crisis social, política, de mal manejo de los actores y el estallido, pero el estallido es eso, una crisis, ¿no? Y quizá algunos analistas ya comienzan a decir, yo pienso un poco de esa manera, que la Convención Constitucional también surge, que es una, una demanda histórica de algunos actores, porque no surgió en octubre, ya había actores que decían, y esfuerzos previos, necesitamos una nueva Constitución, eh, pero también surge como una respuesta, como una salida política a un conflicto tremendamente este, importante en Chile, y ahí hubo innovación, no lo digo en el mejor sentido, o sea eh, la participación de actores, efectivamente independientes, eh, que a mi juicio conceptualmente el diseño de la convención sigue pareciendo y sigue siendo única y muy bonita y a uno le encanta, pero ese diseño pareciera que en la práctica tuvo muchos problemas prácticos de funcionamiento, no en relación a eh, lo que significa este realmente discutir y acordar una, un texto constitucional y la dificultad que supuso sacar de la discusión ciertas reivindicaciones por demandas más de corto plazo, y legítimas por cierto, de la sociedad, eh, pero que de alguna manera han tenido costos políticos, y yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Ahora, si las convencionales acusaron o no esas observaciones, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad política, porque cuando uno mira, este Marixa y también Alejandra, las encuestas, que si bien no logran, para decir el resultado, sí se puede observar en la trayectoria de lo que dicen las distintas encuestas que hay ciertos hitos donde el apruebo empieza a bajar aprobación y el rechazo aumenta. Y esos hitos estuvieron directamente vinculados con ciertos hechos de la Convención Constitucional como fue lo de Rojas Bade, el hecho de la guitarra, ¿no es cierto?, el voto de la ducha, eh, también la forma en que se planteó cierto debate también eh, en el tema de lo plurinacional, ¿no? cómo se plantea la reivindicación en ese contexto, y ahí hubo un debate y yo recuerdo que hubo también un énfasis a los convencionales, no sé si decir moderar el debate, pero de utilizar otra pedagogía, para comunicar y para generar los diálogos, y yo creo que ahí no hubo una moderación, una reflexión para comprender que realmente, y esto viene sosteniéndose, no logra, ¿cierto? No logra eh, remontar, no logra este, tener una pedagogía distinta, que sí lo hace, creo yo, el movimiento feminista, porque hay algo que yo creo que todos los actores reconocemos, es que este en un tremendo texto constitucional fue súper exitoso en la incorporación del enfoque de género, en los derechos. Y por eso es que es tan importante creo que el movimiento feminista salgamos a decir que eso, eso que no es un punto de atención, está tremendamente bien logrado y nos pone un margen, ¿no es cierto?, y un referente de trabajo avanzado, como cuando uno hace investigaciones y te preguntan en las postulaciones, dígame su trabajo avanzado, y uno dice, aquí está. Bueno, es un trabajo avanzado, bonito, sólido, que yo creo que tenemos que rescatar del proceso convencional y ponerlo, ¿no es cierto?, como un avance para lo que viene, eh, pero también acusando que, bueno, la responsabilidad política de los convencionales de no leer, de no ver el momento y de no haber tomado las observaciones cuando se le decía que la pedagogía política de la forma en que estaban comunicando el texto constitucional tenía que cambiar, ¿no? Entonces ayer y aquí, como cierro un poquito para escuchar a ustedes, yo estuve hasta, mejor que todos, estuvimos hasta la madrugada <risa> viendo, y si no, uno se acostó y no puede dormir, ¿verdad? Como Ajá. procesando eh, todo esto. Y me puse a escuchar con mucha atención todos los actores, y hay actores eh, del de, de apruebo, me voy a permitir decirlo, yo escuchaba ayer al senador Núñez, por ejemplo, del Partido Comunista, o incluso las propias declaraciones de la presidenta del Partido Socialista inicialmente, que son muy... Eh, descontextualizada, como muy, eh, pareciera que no logran leer el contexto. Era una declaración primero que interpelaba a Chile Vamos sobre, ajá, y ahora que van a hacer ustedes. Y era como, señora pero si tienen un triunfo electoral. O sea, claramente cuando hay un sector que tiene un triunfo electoral, ese triunfo también se vive y se ejerce y te posiciona y te da legitimidad. Y lo otro es que ellos planteaban con fuerza que lo que había perdido era el texto, no el proceso. Y yo difiero de eso, porque yo creo que el proceso, en el sentido de la forma en que se generó la discusión en los convencionales, sí muestra, cuando uno mira esos hitos en las encuestas y cuando uno revisa el proceso, sí fueron eh, generando una predisposición en algunas personas al momento de la campaña. Entonces hay personas que te dicen, esto es súper bien, pero que se quedaron con una percepción de un mal trabajo en la convención constitucional, y eso incluso hasta le generó un sesgo negativo al leerlo. Ya venían con una predisposición de que esto no me gusta y que esto me desfavorece, porque la forma, como decimos siempre en ciencia política, importan tanto como el fondo. Entonces, Quizás habrá
4: tenido que ver con, con el equipo que estuvo a la cabeza en la, en el segundo momento, que yo recuerdo haber escuchado, me parece que a la ex constitucionalista Beatriz Sánchez, me parece, que ella decía que este segundo momento era clave, el factor comunicacional. Y de hecho por eso se pensaba en ella como un elemento importante para que estuviera en, el, en, en alguno de los dos cargos. Mm, eh, y sí. finalmente se escoge eh, a, a, la, a la presidenta que se escogió, yo recuerdo por, por la... Por, por la, eh, los efectos más de, de su personalidad, de ser más mediadora, eh, más hacia adentro, digamos, como un rol más hacia, hacia articular como adentro. Ten, ¿Habrá tenido también eso que ver?
0: O sea, yo creo... Este, Marisa, o sea, el rol que, un poco de, la,
3: de las vocerías dices claro. tú, de cómo liderar... Uh -huh. esa, o sea, esa, yo que creo que organismo. hubo
0: vocería, bueno, y, y también lo, en los programas, el programa que nosotros tenemos en esa política, que se llama La Política Sin Disfraz, lo hemos hablado aquí, ¿no? Eh, particularmente yo creo que hay temas que son civilizatorios y que son de derechos que se pusieron en el plano de la izquierda o derecha como los temas de género, o algunos temas de avanzar en la diversidad, o el, la propia discusión de lo plurinacional. Mm. Y la verdad es que haber puesto ese debate como entre derechas e izquierdas, ¿qué tan mm. conservador o qué tan progresista soy? Si, a mí me parece que eso es un error porque son temas civilizatorios, son temas que hoy en día nos convocan en materia de derechos humanos, y eso va más allá de ser de izquierda o de derecha como lo vimos ayer. Entonces yo creo que hay el manejo sobre ideologizado, de algunos uh -huh. temas y el manejo también radical de eh, como la falta de tolerancia cuando también algunos convencionales no lo veían en los debates, se molestaban porque había alguien que cuestionaba y cuando lo que hay es que dialogar, lo que hay es que explicar, lo que hay que tener una pedagogía, aclarar, yo creo que eso pasó a la cuenta definitivamente. Y bueno, y también una, a propósito también de que estamos en la radio, yo creo que también hubo una estrategia eh, electoral, eh, de la derecha, eh, que más allá de que sí hubo un face news, se, eh, no se sé, informó algunas cosas, quizás hubo una manipulación de algunos contenidos, fue una estrategia muy efectiva. O sea, fue una estrategia que fue muy consecuente. Por ejemplo, el cierre de campaña, que fue muy bonito ese cierre de campaña de la prueba, muy emotivo, muy bonito se hizo esta comparación a medios como, mira que la prueba convocó todas estas personas, en un acto que efectivamente fue muy bonito, fue muy emotivo, fue muy eh, muy bonito, de mucha alegría, y la lectura fue, y mira que el rechazo tuvo este evento pobre. Y eso fue, a me hizo no entender que el acto de cierre del rechazo fue consecuente con lo que hizo el rechazo, toda la estrategia que fue, no mostrar ciertos liderazgos políticos, decir que los partidos no estaban, que no había poderes económicos y que este era un movimiento absolutamente ciudadano. Entonces, no hubo un despliegue, no hubo una convocatoria y eso era consecuente con la estrategia, ¿no? No mostramos actores políticos, aquí no hay poderes políticos ni económicos detrás, esto es la ciudadanía, eh, esto es muy austero y, por cierto, darle un espacio importante a nivel de vocería y de franja a la centroizquierda disidente. Eh, Jimena Rincón, que no uno ve que le dicen derecha a derecha, pero ya sigue siendo de la democracia cristiana y sigue auto llamándose de centro izquierda. Entonces sigue siendo un espacio de una vocería centro izquierda fue una estrategia electoral muy eficiente, digamos, a la luz de los resultados respecto a lo que ellos querían comunicar. Y por otro lado, en un apruebo, que creo que se hizo esfuerzo, pero no se supo leer, digamos, el momento y cómo se mezclan también las expectativas cotidiana las demandas cotidianas de las personas con eh, el momento constitucional. Efectivamente hay preocupaciones por la seguridad, hay preocupaciones por los temas migrantes, hay preocupaciones por la inflación y eso pesa, digamos, en un poco en la gente eh, al momento de votar y el gobierno sí eh, de alguna manera las encuestas ponen tendencia, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando ponían aquí va la prueba aquí va el rechazo y acto seguido y aquí va el gobierno y, y también hubo un sector que instaló que esto era proporcional a la evaluación del gobierno. Pero el gobierno también utilizó una mala estrategia al decir sí, me la juego por eso, y realmente eh, no necesariamente tenía que ser lo mismo. Es, es una realidad. Eso fue una decisión, y una decisión equivocada, parece.
3: Bueno, vamos a hacer una, una pausa. Eh, yo creo que el, el siguiente bloque debiéramos un poquito ahí enfocarnos, ya que Neida mencionó, y, y yo creo que hay preguntas al respecto en torno a cómo va a proyectar el gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric, este este digamos este resultado, yo creo que por ahí podemos seguir conversando. y y yo aquí tengo algunas ideas que después me gustaría también que fuéramos conversando al respecto. Estamos con Neida Colmenares, quien es directora de la carrera de Ciencia Política aquí de la Universidad Central, para abordar los resultados del plebiscito ¿no? del día eh, de ayer, 4 de septiembre, y las proyecciones de este mismo. Hacemos una pausa aquí en Comerá de Mujer y regresamos.
2: Aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me abordas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero, independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No, no. no soy misa ni no obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo diferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que vida emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insistiendo independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. no pasiva ni oprimida, mujer linda, quedas vida, emancipada en autonomía, antigua y alegría.
1: Estamos presentando en Radio Universidad Central, con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
3: Estamos de regreso en nuestro Con de Mujer. Estamos conversando sobre el día posterior al plebiscito de salida para ver si se aprobaba o rechazaba este texto constitucional preparado por la Convención Constituyente. Estamos con Eida Colmenares, directora de la carrera de Ciencia Política aquí de la Universidad Central. Eh, Neida, yo noté varias cuñitas eh, que tú dijiste, ¿eh? pero algunas las estoy parafraseando. Uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, que no hay que dar nada por hecho. O sea, ¿no es cierto? Estamos como. Sí. Son acuerdos, uh -huh. la palabra. Eh, que no estamos tampoco en un Chile polarizado. Hubiera sido uh -huh. polarizado, me imagino, si está más estrecho el, el resultado. Quizás. No. Eso uh -huh. son cosas que estoy yo de infinito, Tú corrígeme. Entonces, quedamos en el tema del gobierno. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno eh, liderado por el presidente Gabriel Boric en torno a este resultado? Eh, ¿Coincides con que es, no hablemos de a lo mejor ganador y perdedor, pero eh, fue un golpe importante, ¿verdad, para el gobierno? ¿Coincides con eso? Sí, Ale, o sea... Eh...
0: Mira, eh, tampoco quiero ser una fatalista porque, bueno, eh, en la vida, la política, y yo no sé, pero sobre todo las mujeres creo que tenemos una capacidad y una resiliencia que sabemos que como que estamos como diseñadas para, para reinventarnos, ¿no es cierto?, para superar las adversidades, ah. pero es un golpe muy duro para el gobierno, es un golpe muy duro. Sobre todo un gobierno que tiene seis meses y es un golpe muy duro porque si de alguna manera el plebiscito vincula, ¿no es cierto? También es una especie como de valoración de su gestión. Y es muy duro, es un gobierno que tiene seis meses, que ha estado muy cuestionado y que por supuesto afecta a su legitimidad y que ahora... Están todos los ojos puestos. Ayer habíamos empezado, antes del rechazo decíamos, bueno, antes que ganaran el rechazo hay que hacer cambio de gabinete. Pero ayer los actores ya no decían hay que hacer cambio dos o tres. Hay algunos actores que capitalizaron el triunfo del rechazo que dicen, se tienen que ir todos, <ríe> lo del gabinete, ¿no? Mm. Eh, y de paso el presidente Boric tiene que cambiar su programa, entonces también vemos cómo eh, un poco lo que es la dinámica política va, ¿no es cierto?, en aumento, la, la, o mejor dicho, se va procesando eh, ese triunfo eh, vinculado a cierta... No, no voy a decir que pierda legitimidad el gobierno completamente, pero en esta coyuntura, en este momento, sí pierde piso político y se entra como los ojos, ¿no es cierto?, a mirar de cómo lo va a hacer desde la duda de su capacidad de gestión para esto. Yo particularmente confío mucho en las capacidades que ha mostrado el presidente Boric, de su audacia, de su capacidad de diálogo y de su capacidad de adaptabilidad. Creo que es un presidente, tiene un liderazgo en que se mueve rápidamente con una flexibilidad importante, pero no puede seguir abusando de ese recurso de que me equivoco y pido disculpas, que ha sido hasta ahora bueno y que yo creo que ahora esa adaptabilidad, esa flexibilidad le da le da eh, ventajas, ¿no? Pero es un recurso que ya no puede seguir usando tanto tiempo y creo que en este momento es importante que se tomen decisiones adecuadas.
3: O sea, el cambio de gabinete sería una señal política importante, debe ser una señal importante.
0: Totalmente, y quizás el cambio de gabinete debió ocurrir hace un mes atrás,
3: no haber dado una señal de un cambio de
0: gabinete, y haber transmitido ciertas certezas, ¿no? Pero bueno, la política es un poco quién lo iba a poder estimar, ¿no? Entonces tampoco habría que culparlo tanto, pero ahora sí. Y también quiénes son las figuras, ¿no? Habían, Yo no he visto, eh, porque estaba en clase, pero algunos nombres están circulando. Bueno, a mí me parece a todas luces que los nombres de personas que fueron voceros de la prueba en este escenario no parece una buena decisión. No parece una buena decisión porque no quita las competencias o las calificaciones que puedan tener esas personas, pero bueno, vienen bañada, no es cierto, de, 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 de una sensación, de una percepción de derrota y de unas vocerías que no, tampoco parece adecuado algunos nombres que sonaban de algunos convencionales, por ejemplo como Fernando Atra y algunos otros que sonaban fuertemente para ingresar al gabinete si ganaba la prueba. Claramente uno diría que eso sería nefasto, digamos. Y si se necesita perfiles. ¿Quiénes? No lo sé, eh, porque tampoco es una decisión fácil. ¿Qué nos interesaría? Y creo yo, como el movimiento de mujeres o feministas, que esos nombres, ¿no es cierto?, que eso, esos integrantes del gabinete eh, tengan compromisos con los temas de género tengan trayectorias vinculadas a los derechos fundamentales y que tengan mucha capacidad de diálogo. Yo creo que eso es importante. El diálogo y la moderación no en el sentido de retroceder ¿eh? en las cosas que se valoran positivamente, pero sí en entender que es un momento delicado y yo creo que el diálogo es fundamental. Hemos visto, por ejemplo, experiencias exitosas como lo que ha desarrollado la ministra Jara, Yanejara en el Ministerio del Trabajo, mucho diálogo, todos los actores, un trabajo un poquito más silencioso, pero que está dando fruto de cosas que habían generado resistencia, como las 40 horas. Pero ha logrado desarrollar una estrategia súper sí. positiva este, que empieza, uno pensaría en, en, en personas de esas características. Y bueno, y también eh, personas eh, sin duda que van a tener que ampliarse un poco la base de la coalición en el sentido menos resistencia, quizás algunos liderazgos con mayor trayectoria eh, y experiencia, no, no por minimizar, digamos, a cierta gente que más joven, porque igual tienen experiencia, pero que en el momento en el que estamos necesitamos unas personas que tengan realmente dominio político y experiencia para hacerse cargo de la situación. Porque además la gente quiere eh, y demanda, eh, soluciones rápidas, o sea, el voto, lo comentaba, o se los comentaba ahora cuando estábamos en, con la música, eh, el voto en algunas regiones, o sea, en las regiones del norte es avasallante contra el gobierno, o sea, eh, no no se sentido es 70, es 80, ¿no es cierto? Y también la propia situación de la Araucanía, por ejemplo, en algunas regiones es un tema altamente complejo y delicado que requiere ahí eh, liderazgo con ciertos perfiles de muchas trayectorias y mucha experiencia.
4: Dos, perdón, dos do, do, do porcentajes, dos do lugares que han, han, han marcado pauta hoy día, por los porcentajes que obtuvieron. Uno es Petorca y el otro tiene que ver con las personas privadas de libertad. ¿Qué, ¿Cómo explicarías eso?
0: Mira, lo de Petorca no, no lo recuerdo el dato, no lo he visto. Porque pero también como, ganó pero...
4: El, el rechazo, Sí. que ahí donde está todo el te, este tema, sí. o al menos
0: sea simbólicamente está, está ahí el tema del agua. sí, este, como estos territorios de sacrificio. Digo que sí. no lo he visto porque no he visto el histórico, porque a uno ah. siempre como que le gusta ver cuánto antes, cuánto ahora, bueno, los históricos son importantes. Y de las personas privadas de libertad. Bueno, es que lo que pasa en Petorca y lo que pasa con las personas privadas de libertad, que fue también tan emblemático que votaran ahora, es un poco, eh, es un poco el tenor del proceso. Que, donde se esperaba que en ciertas zonas, territorios, ¿no es cierto? Eh, se decía territorios de clase media o de ingresos bajos, lo que dice la gente, sectores populares salen a votar y ganan la prueba. Y resulta que los sectores populares salieron a votar y ganó el rechazo. Y ahí hay muchas lecturas que uno puede ir haciendo en la medida en que lo decanta, pero ahí eh, yo creo que lo, lo primero, quizá obvio, pero sensato decir, es que bueno, el texto no llegó... Y hay una preocupación práctica, ¿no es cierto?, por los hechos de la vida que la gente no logra vincular en un relato positivo, en una conexión positiva con lo que se les está ofreciendo. Y, y no sé si decir si paradójicamente, pero pero sí, quizás paradójicamente las personas eh, que pueden tener cosas más resueltas, materialmente hablando, o, no le quiero poner como que tienen menos que perder, porque todo voto es importante, todo voto es importante distintamente de la caracterización socioeconómica, pero la gente que tiene más problemas económicos, que les cuesta llegar más a fin de mes, que tiene más deuda, es la gente que más resiente y que más le preocupa, digamos, qué va a pasar con estos cambios, cómo se procesa esto... Eh, y también cómo tú le hablas a las personas. Y yo creo que en las personas privadas de libertad el mensaje no fue suficiente. O sea, hay una preocupación real por los problemas prácticos de la vida y de la política, y quizás no se le habló adecuadamente. Y permítame poner ahí, saben que a mí me interesa mucho el tema migrante, eh, y a propósito como de la inclusión y de los grupos minoritarios, mil personas migrantes extranjeros con derecho a voto conformaban el padrón electoral. Eso es 3,4% del padrón electoral. Y la verdad es que nadie les habló, ni el apruebo ni el rechazo les dijo en una campaña informativa, más allá de usar la migración de forma mediatizada, oiga, migrantes, ustedes tienen derecho a voto, es importante que voten. Entonces, también creo que hay cierta como desprolijidad en los mensajes que se envían a ciertos grupos, a ciertos segmentos de la población, que no deben ser mensajes homogéneos. Porque vivimos en una sociedad también que tiene características particulares. Las mujeres resolvimos el mensaje de las mujeres. Porque las propias mujeres, más allá de las campañas que hace el gobierno, tenemos una capacidad de articulación, una pedagogía sorora que a nosotros nos articula y nos moviliza. Así que yo no creo que las mujeres hayan votado contra la Constitución porque no se acuse favorablemente el tema de los derechos de las mujeres. Yo creo que tenemos tan instalado que la agenda llegó para quedarse, que privó la preocupación por qué pasa con la economía, qué pasa con la seguridad, qué pasa con el empleo. ¿Que, me a a que, quitar mi casa? que Exacto. No tengo esta certeza, que, que no es un problema de la cotidianidad. Pero en, algo, en algunos grupos el tema de la salud. Claro, hay un mensaje que eh, que y que es un mensaje que también, bueno, nosotros somos de la academia, somos académicas y seguramente este programa nos escucha gente, pero algún perfil también académico y uno habla en estos lenguajes, pero hay ciertas demandas que son bien elitistas, ¿no es cierto?, bien intelectualizadas. Y no es que tengan que dejar de serlo, pero necesitamos una pedagogía en la comunicación más simple más ciudadana que pueda conversar con las personas desde el respeto y desde el diálogo y que no necesariamente una conversación intelectual desde las reivindicaciones del feminismo radical, no sino que tiene que ver con las preocupación de las personas del día a día, donde sí tenemos eh, alta inflación, donde sí tenemos un aumento en la percepción de inseguridad, tenemos un fenómeno de la migración que requiere una respuesta importante del Estado, o sea, tenemos situaciones y preocupaciones <coughs> importantes y no sé si las personas quizás dirían, oh, me preocupa tanto que desaparezca el Senado. No, quizás decía, bueno, esto cómo se va a traducir más incertidumbre va a subir el dólar, tengo qué sé yo o no quiero seguir viendo esta discusión entre los partidos políticos polarizada que a mí no me llega y hay que buscar una forma de comunicar y de construir también un texto con, este, constitucional que, que realmente represente y una, que no sé si es una fórmula algunos analistas decían ayer y hoy, es muy difícil votar un texto constitucional en esta fórmula binaria de sí o no porque es tanto un juego, ¿no? Entonces uno se queda pensando, ajá, quizás hay que pensar, ¿no es cierto? No, no es que uno se quede poner creativo, pero de verdad que es difícil, ¿no? Porque en un texto es difícil que todo el texto, ¿no es cierto? Pero son fórmulas también complicadas en
4: la votación. De hecho, recuerdo que en algún momento se conversó si acaso se iba a votar por artículo. <risa> claro
0: entonces claro eh, pero el desafío de una constitución y entre más maximalista como dicen algunos entre más tiene también más a veces no es cierto eh, ámbitos de discusión entonces también hay que plantear cómo cómo lo hacemos ahora no es cierto cuál es el nuevo pacto político nacional y legal por cierto para avanzar en, en este debate y que avancemos y no vaya a ser que esto se vaya quedando en segundo plazo en segundo plano porque eso yo creo que también puede generar frustración en las personas
3: Neida bueno nos quedan unos minutos todavía <coughs> Yo quisiera, todavía no entiendo mucho, ¿eh? Estoy como, <risa> eh, eh, este, eh, quiero interpretar un poco uh -huh. la, la, la lógica cotidiana, ¿no? Eh, pero parece que las cosas a veces no son tan lógicas. Ese 80%, voy a retroceder al 80% de entrada, ¿no? Uh -huh. Finalmente no era el 80%. De, de la, del, del, no. O sea, Ese 80% eran los que fueron a votar. Claro. ¿Verdad? Pero no pero eran el 80, los que votaron. No eran el 80%, claro. finalmente, de quienes habitamos en este país. O sea, yo creo que eso ya... Claro, ya. claro. Las condiciones no son iguales, ¿verdad? Porque tenemos un voto voluntario y un voto obligatorio en esto. Entonces, eh, ¿cuáles son tus explicaciones para ese 80%? Que al final, no sé, no soy buena para las matemáticas, pero finalmente será el 30%, no sé. Pero no era el 80%. Entonces, claro. yo por lo menos ahora ya estoy dudando, ¿no? Que efectivamente <risa> eh, Chile al parecer quería un nuevo cambio en la No lo sabemos. Entonces, como nada está dicho, estoy. Pur... Todo lo que imagina en mi cabeza, ¿no? Que puede ser. Claro. No será de nuevo volver a preguntar todo. Eso es tan cierto. Estoy hablando un poco del, tele... del, del manejo es de que lo que puede pasar, sí, ¿no? Porque nada está dicho. Nada que, está dicho. El Entonces, número. al final. Siento que ha sido un tiempo, aparte con la pandemia, como que es como todo medio. Es todo extraño esto. ¿Es así sí. o no? Estoy sí, tratando de interpretar el común sí. de las o personas. Sea, de hecho,
0: ayer, no este, sé a ustedes les pasó, pero en la tarde yo dije, ay, voy a aprovechar un rato, fui a votar súper temprano, un poco uh -huh. fanática. Yo abrí los ojos a las 6 de la mañana <risa> y dije, tengo que estar a las ocho y media ahí porque y después voy a salir y, y en la tarde dije voy a trabajar y dije no no puedo entonces me puse a mirar los números a mirar porque también es muy importante creo yo esto de que las personas pues, y nos metamos en la página veamos los datos es importante que la ciudadana también desarrolle habilidades como de sí. eh, investigar un poquito la información que le llega no nos podemos creer todo lo que nos dice entonces claro uno mira los datos no me trae exactamente los números pero claro y, y se vota, ¿no? claro y cuando se vota en el plebiscito esto fue 2020. ¿no? Uh -huh. Primero hay, hay un contexto ¿eh? que no lo podemos ver, que es post-estallido. Hay una emoción, hay, una, hay un sentimiento, hay un escenario demasiado importante. Y efectivamente el padrón era eh, 80, era como 14 millones y algo, No traes los números ahora, pero como teníamos ese voto este, voluntario, voluntario, finalmente fueron a votar, si mi memoria no me fallan, casi 7 millones de personas. ¿no? Y de esos 7 millones de personas que votan, eh, Termina el 80% de quien vota diciendo vamos, apruebo. Entonces es del padrón que votó, un número importante. Pero lo que viene pasando en Chile es que había un número de personas que nunca excedió más de los 8 millones de votas que nunca votó. Entonces son estos eh, 6 o 7 millones de votantes que no sabíamos. Y que también lo que sí sabíamos es que en la elección convencional entró un grupo y salió otro. ¿Quién entró? El grupo de los jóvenes. Ese grupo que decíamos antes, los jóvenes no vota, entró de forma importante. ¿Y quién sale? Los, los, las personas mayores, porque estábamos en el contexto del confinamiento, crisis sanitaria. Entonces siempre dijimos, mira, hay una fuerza joven que entró, que es a favor de la apruebo, y que por cierto también es una fuerza electoral que apoya la segunda vuelta de Boric, que lo hace ganar. Entonces la lectura que uno debería tener ahí, no solo para enredarse en los números, pero sí decir primero que no vota. El, o sea, la comparación no sobre el total del padrón, sino de quienes voluntariamente van. Y lo segundo es que lo que se vota ahí es, ¿estamos todos de acuerdo en avanzar una nueva constitución? Sí. Y ahí tuvimos gente que hoy lideró el rechazo, que dijo sí, votemos por el apruebo. Entonces lo que se resuelve ahí es una, eh, digamos, intención de la ciudadanía de modificar esa constitución. Y eso fue. Lo que nosotros tenemos ahora es un plebiscito con este voto, obligatorio, y con todo el padrón inscrito, que hace que las personas... De hecho, me ayer me llamaba la atención que tengo algunos amigos y colegas que colocaban algunas fotos que decían fui a votar por primera vez en este colegio, y uno igual se impresionaba, ¿no? de como que Ah, por primera vez fuiste a votar. O sea, hay gente que estaba desconectada que cambios de la política. También. Cambio de locales. Claro. la georreferenciación también que tuvo locales cerca. Entonces, okay. hay uno unas personas que se acercan por primera vez a la política, al voto, al ir y votarme. Y, y necesitamos más elementos para caracterizar ese grupo, que no nos lo, lo da la encuesta, para comprender realmente qué pasó, eh, cómo votaron. Hay alguna gente que dice, hay que hacer ahora estudios cualitativos. Más bien como de preguntarle a la gente qué pensó usted, qué valoró, ¿no es cierto? Pero sí hay una participación masiva, que en este caso no podemos llamar, eh, yo insisto, de izquierda o derecha, sino hay una participación masiva donde hay un grupo importante que vota por primera vez este, y que no le hace sentido el texto constitucional, ¿no es cierto?, y que dice no, pero el no, no es suficiente para caracterizar políticamente ese grupo, no es suficiente para caracterizarlo.
3: Bueno, y, y también hay, hay una de las palabras que, que, que se reflejó en forma constante, que era esta incertidumbre de lo que un poco lo que se instaló también en un momento, ¿no? que Con los cambios, podía, ¿qué iba a pasar? Yo creo que ahora igual estamos en la incertidumbre.
2: <risa> o sea, al
3: final, sí, o como... sea,
0: sí, claro. O sea, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, primero que el presidente Garel Bore, por supuesto, lo que hizo ayer es lo que tiene que hacer, llamar a las fuerzas políticas a sentarse a conversar y proponerle al Parlamento iniciar un proceso de convención constitucional. Como dije antes, ya se bajaron los quórum. Antes en una reforma que hizo en el Parlamento y por lo tanto el bajar los coros es que se necesitan menos votos para que los parlamentarios digan, ok, vamos. ¿no? Y ahí comienza ahora una conversación entre el Ejecutivo, sobre el, el rol que tiene el ministro Jackson o quien vaya a quedar, no es cierto, con los parlamentarios y sus jefes de fuerzas políticas para ponerse de acuerdo, ¿y cuándo lo hacemos? ¿Vamos a previsitar o no el mecanismo o no? ¿O va a ser un acuerdo de los partidos políticos? Si vamos a hacer una convención constitucional, ¿vamos a hacer elección? Porque esto es una modificación, ¿vamos a elegir de nuevo los convencionales? Sí. ¿Y si vamos a elegir de nuevo los convencionales, ¿bajo qué figura? ¿Vamos a volverle a dar la posibilidad a los independientes de inscribir las listas como independientes? ¿O van a tener que ir en las listas de los partidos? Todas esas preguntas, por eso tú tienes razón, las vamos a ir viendo conforme al diseño institucional que hay que crear ahora entre los actores eh, para ir, a, ese, a esa avanzar hacia la nueva Constitución y, y que depende de las conversaciones. ¿no? Y
3: por eso es que es fundamental un cambio eh, ministerial, o sea, de gabinete, dado que con el Parlamento hay un interlocutor que siempre es válido en este caso quien ocupe el cargo de, eh, el, de la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Entonces estamos como un poco dependiendo de, de claro. eso, ¿no? Finalmente porque si no es como es como a veces sucede que uno establece ciertos acuerdos con una persona y después esa persona no está. Exacto. Y vale. tienes que volver a o a veces nos pasa que cuando estamos
0: incluso en el ámbito laboral que uno a veces dice, mira, voy a conversar, no sé, con este director o directora o sí. este jefe de área y con algunos te fluye más la conversación que con otros y otras, ¿verdad? Claro. Ahora ahí, y yo sé que estamos terminando y creo que para las mujeres es importante que todas generemos esto que se llama alerta feminista. <risa> más allá de posiciones partidistas, tenemos que estar súper atentas y tenemos que seguir colocando con fuerza nuestros temas. Y yo creo que hay que reconocer que en materia de género se hizo un buen trabajo en la Convención Constitucional. Hay un enfoque que está muy bien pues trabajado, a mi juicio, en algunos artículos de la Convención Constitucional y espero que ese trabajo no se pierda, que seamos capaces también de ponerlo como un trabajo avanzado en las fuerzas políticas para lo que viene.
3: Bueno, Neida, te queremos dar las, las gracias por eh, haber estado con nosotras. Eh, yo sé que siempre en estos temas... Tratamos de comprender con voces expertas y por eso que te hemos invitado a ti. Gracias por tu tiempo y, y que sin duda hemos conversado de cosas tan pertinentes que no hemos resuelto porque no tenemos la capacidad <risa> de resolver. Claro. Pero si sí al menos cumplimos lo que queremos hacer acá que es conversar y dialogar que yo siempre creo que es un mecanismo válido. ¿no? Así que Neida, también. que te vaya súper bien. vale Gracias a ustedes por la invitación.
0: Que estén muy bien, y a quienes no nos escuchan, que estén muy bien también. Así es, querida Mari, nos tenemos que despedir. Así
4: es, muchas gracias, mi querida Ale. Muy entretenida la conversación de hoy. Gracias, querida Neida, no. por, por la generosidad y por darte el tiempo a estar con nosotras. Y saludamos a nuestro querido Felipe. <risa> Está colgando la... su saludo. Sí, tal cual. <risa> Y a nuestro querido director también, Juan Francisco Ortún.
3: Muy bien, bueno, agradecemos Saludos. a Neida Colmenares, directora de la carrera de ciencia política aquí de la Universidad Central, por hacer este análisis post-día eh, el día de plebiscito. Nos tenemos que despedir. Gracias a todos y a todas por su sintonía. Nos volvemos a encontrar en siete días más en Comunidad
2: de Mujer. Que esté muy bien. Ya. Apareciste una noche fría. Uno lo ataba con sucio y a Ginebra miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sacar el pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses Y el sol vuelve a salir cuando te va. Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen me como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el palo, para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, mejor que las atrás, balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres
1: Universidad Central 107.1 FM y Radio.u Central ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés Con Mirada de Mujer. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en Internet,
3: radio.ucentral.cl Radio.ucentral.cl